0: Oi, oi, oi! Quem fala aqui é a Isabela e o episódio de hoje é sobre a Miriam. Eu trouxe a mãe dela aqui para contar um pouquinho da jornada das duas. Boa noite, Ana. Boa noite. Me conta um pouco sobre você e a sua família.
1: Eu me chamo Ana Maria da Silva Guimarães, sou casada com Gilmar Ribeiro Guimarães. Há 31 anos, tenho dois filhos, o Fernando de 21 anos, e a Miriam Regina Silva Guimarães, de 19, portadora da síndrome de Down. Nós moramos aqui no Serpa e somos comerciantes, proprietários de uma padaria. E, e nós estamos sempre participando do movimento da Mãe Rainha daqui de Caieiras.
0: E como foi sua gestação e o contato com os médicos na gravidez da Miriam?
1: Quando eu fiquei grávida da Miriam, eu fui fazer pré-natal com o meu obstreta, que já fico, também foi do meu primeiro filho, Dr. Renato Calil, de São Paulo. Ele me pediu todos os exames tradicionais e na 12ª semana fizemos o Transludência Nucal, que é o exame que mede um, uma coisinha lá na nuca da criança, que se der acima, a criança pode ter síndrome de Down. Segundo o médico, ele disse que estava no limite e que não, que a criança era perfeita, estava tudo normal. Seguimos a gestação e, com 20, 20 semanas, fui fazer, dentro da normalidade do prenatal natal um morfológico. E, na época, a gente levava a, vi, a fita VHS para se filmar o ultrassom. Né? E quando o um médico, o outro médico, foi fazer esse morfológico, foi acertar a fita, ele achou que o exame anterior, a transludência no cal que tinha sido feito não estava correta, não estava bem medida e ele duvidou né, daquele resultado. Ele achava que o resultado era um pouco maior e aí havia possibilidade dessa criança ter síndrome de Down. Mas médico falou que não, que era normal e o outro falou não, pode ser que tenha. Então, nós ficamos naquela dúvida e o meu médico, muito competente, olhou para mim e para o meu marido e falou assim, olha, eu posso pedir aminoacentese, que é tirar um líquido né, da sua barriga, a gente manda examinar e aí a gente vai ter certeza se, a, se a, no caso, a Milha tem ou não síndrome de Down. Mas eu preciso fazer uma pergunta. Se você descobrir que ela tem síndrome de Down, que vocês vão tirar? Ou seja, eu vou abortar? Vou tirar? Vou interromper a gestação? Nós falamos, não, não vamos, nós vamos seguir. Então, eu falo: então, eu não vou fazer exame nenhum e vamos seguir para frente, né? E seguimos a gestação. Então, o meu médico, a princípio, iria me dar um remédio para fortalecer o pulmãozinho dela, isso era numa quarta, e na sexta-feira iria fazer a cesárea. E pediu que eu fosse para a maternidade São Luís para fazer a papelada da internação. Então, nós fomos, né? nessa mesa, saímos dali nós fomos. Chegando lá, estávamos lá no, no guichê fazendo a papelada, me anunciaram, que o meu médico, Renato, que ele queria falar comigo. Eu atendi o telefone ali e ele falou, olha, Ana, vamos fazer o seguinte. Ele falou bem assim, eu não vou dormir até sexta-feira pensando em você. Você não vai dormir pensando no bebê. Então, vamos fazer o seguinte, eu tô indo, já reservei a UTI, nós vamos fazer a cesárea, é agora. Eu tô indo para aí e você me espera. Então, assim foi, meio que assim. Fui para fazer um ultrassom às 10 horas da manhã, Quatro horas da tarde foi decidido fazer uma cesárea.
0: E depois da cesárea?
1: Quando fez a cesárea, logo ele veio e falou, olha Ana, é, os médicos estão olhando ela e realmente eles acham que ela não tem, é, que ela tem síndrome de Down, né? Mas vai, já foi colhido o cariótico e tal, fazendo todos os exames dela. Como a gente estava numa maternidade São Luís, uma maternidade top, né, muito boa, de primeira linha, né? Então a gente foi, eu fui pro quarto e ela com com toda a dificuldade que ela tinha de respirar, foi por uma UTI semi, né, neonatal. Então no dia que ela nasceu, eu não a vi. Eu fiquei no quarto e no dia seguinte que veio um geneticista né no meu quarto e falou assim, é, sem muitas delongas, curto e grosso, que a minha filha tinha síndrome de Down e que ela precisaria de mais cuidados, precisaria de terapias, né, e que tudo bem, virou as costas foi embora. Então, nós tínhamos aí lá na maternidade de São Luís, uma enfermeira, onde a gente tinha feito curso de, de gestante, então ela veio até o meu quarto, conversou comigo bastante, né, e foi ela que me levou até a, a UTI neonatal para mim ver a Miria pela primeira vez. né Então, ela foi uma pessoa muito importante nesse momento, né, que é a que me deu mais força, conversou comigo, me expôs mais coisas. Lógico que a gente sabia, tinha uma noção totalmente do que era uma uma criança com síndrome de Down.
0: Você guarda alguma queixa dos médicos?
1: A única coisa realmente que eu tenho a falar foi do geneticista. Ele que foi da maternidade de São Luís, que ele foi me dar a notícia comprovatória que ela tinha síndrome de Down. Ele não teve muitos cuidados, não teve muitas delongas, foi bem curto e grosso e virou as costas e me largou assim com um monte de dúvida. É, só mais nesse sentido, foi o geneticista que Eu achei assim que ele poderia ter sido um pouco mais, né, delicado na hora de uma notícia, assim, tão complicada, né, para gente.
0: E a família e os amigos com essa novidade?
1: Com relação, depois do nascimento da Miriam com relação à família e os amigos, não percebi nada, assim, de diferente, assim, foi, assim, uma situação normal. Né? ela veio para casa, depois ela precisou ficar internada, então toda a família colaborou, ajudou. E nós fomos assim, juntos, né? entendendo um pouco dos pormenores da síndrome de Down, o que precisaria ser feito, quais os cuidados.
0: Como é a relação da Miriam com o irmão mais velho? Como é uma diferença pequena, o
1: Fernando, só depois de bem grandinho, teve a noção realmente do que era a síndrome de Down, o que era que ela tinha mais dificuldades de entender, de aprender, né, a, a ler, escrever. Ela foi, ele foi entendendo aos poucos. Mas para ele, na verdade, ele trata ela de uma maneira igual, né? Ele cuida dela, mas ele exige dela de uma maneira igual. E se ele ajuda a mãe Ela também tem que ajudar Se ele faz uma coisa, ela também tem que fazer Ela tem que dividir as coisas Como assim, irmão Ele não tem assim Muitas é, Dificuldades de falar Olha, ela tem que ser dominar Mas isso ela pode fazer sim Então tem que fazer, Miriam Tem que ajudar, tem que ser igual Se eu faço, você também pode fazer tal coisa
0: E qual era a brincadeira Ou o brinquedo favorito dela?
1: Era um brinquedo da linha do McLanche Feliz, do McDonald's muito antiga, que eram os personagens do McLanche Feliz mesmo, os personagens do McDonald's que tinham umas pernas meia mole, né, de barbante. E ela tinha dois, os pretinhos, que, é que é o Papa Burg que é um pretinho, e ela chamava de Cocky Wood, então esse era o brinquedo favorito dela, toda sexta-feira na escola, era isso que ela levava, ela levava ele para todo lugar, se esquecesse algum lugar, tinha que voltar a buscar, e aí a gente percebeu também que como os professores, os amigos, sabia que a Mira gostava muito, porque aquilo era, tinha um barbante dentro, então eles quebrava não dava para arrumar, então os amigos que tinham em casa tal, dava para gente, olha Ana, tal para você, porque eu sei que a Mira gosta tal, então assim, por muitos tempos, ela ficou com esse brinquedo, ela pegava os dois brinquedos, um em cada mão, batia as perninhas deles uma nas outras, assim, né?
0: ai aqui em casa a gente também adorava esses bonecos do McDonald's. Era bem legal fazer coleção, né? E quais lugares ela mais gostava de ir? De criança,
1: acho que o lugar que ela mais gostava de ir é, é na praia, né? Ela sempre gostou muito de ir na praia, ela sempre gostou muito de piscina.
0: Assim... Qual foi a sua maior preocupação na criação da Miriam?
1: A preocupação maior de, da gente né, com relação à criação dela era a saúde dela, essa, que ela não pegasse uma pneumonia, que não tivesse nenhum comprometimento maior.
0: E a escolha da escola, como é que foi?
1: Na hora de escolher a escola, realmente foi teve que assim, fazer uma escolha mesmo. né? Na, há muito tempo atrás, né, a gente sabia que aqui na... Colégio Grande que tinha aqui era só o Colégio Senembi e a gente tem amizade com muita gente lá do colégio. Tem, meu outro filho já estudava lá, mas também eu tinha o meu irmão que tem uma escola infantil, né, que iria até aos sete anos. Depois no primeiro ano iria trocar de escola e no caso teria que para Senembi. Então a gente conversou com pedagogas, a gente conversou na pai né? E aí, pela orientação da pai, ela, a, a pai achou melhor que ela fosse direto para a escola, aonde do, do berçário, do infantil, ela seguisse nessa escola para frente até o primeiro ano. Né? Então, a opção que a gente fez, pela, a escolha que a gente fez pela, pelo colégio CNB foi por isso, né? é, dela estudar desde pequenininha, ela entrou com quatro anos, nesse infantil, seguir, seguir com uma turminha, seguir um prédio que ela estaria acostumada, não ter essa troca de prédio, troca de sala, troca de amigos, quando ela tivesse sete anos, né, para não regredir nas coisas que ela teria aprendido anteriormente. Então, a escolha da, do colégio CNB foi, nesse sentido, uma coisa em conjunto entre nós, família e a pai de aí que nos orientou.
0: E como foi a adaptação dela nessa escola?
1: O ensino regular para Milia, onde ela teve contato com as crianças normais, ajudou muito o desenvolvimento da Miriam. Os amiguinhos dela do Colégio Sennembi forçaram ela até atitudes normais, a andar, a puxar a mochila, subir a escada, a comer sozinha. Tudo isso, esse exemplo das crianças normais é muito importante. Agora, quando chega na parte pedagógica, aonde, às vezes, lá no quinto ano, que a gente percebeu na Miria, onde eh, o professor não consegue trabalhar com aquela diversividade que ela tem, né? Todos os professores de matemática tem uma aula para dar e ela ainda está naquela coisinha de números. Então, vai chegando um ponto que as crianças normais na escola normal seguem uma linha sozinhos e ela nunca consegue seguir sozinha. Então, se ela não tiver um apoio, não tiver um auxiliar que esteja com ela, esteja mais focado para ela, adaptada a ela, aí a escola normal não consegue dar conta. Vai ficando muito difícil o Sim. ensinamento.
0: Entendi. Eu acho que é essencial né, ter uma reestruturação no sistema de ensino. Para receber essas crianças, não só as com deficiências mentais, mas para qualquer outra criança com deficiência. E o que, que você acha mais importante na criação de uma pessoa com síndrome de Down?
1: O mais importante para as crianças com deficiência é você ensinar, você tornar ela uma criança independente. O máximo que ela puder nas, nas coisas da casa, dela poder se vestir, nas coisas que ela possa comer, entendeu? Isso é uma das coisas mais importantes, tornar ela independente até o que ela conseguir. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente bate em cima, né aqui com a Miriam, que ela tem atitudes é, com segurança de, de fazer uma, uma comida, fazer um lanche, fazer, tomar seu banho, estar em casa, desligar uma coisa, fechar uma porta. Isso é fazer essa criança ser Independente.
0: O que você acha que deixaria a Miriam no auge da felicidade?
1: Não sei dizer. Porque a Miriam é extremamente feliz. A Miriam é extremamente. com autoestima elevada. né Só se assim ela morasse dentro de um McDonald's para poder comer batata e coca todo dia e tivesse um salão de festa. Porque ela adora festas, né? Festa de aniversário, então se ela tivesse um buffet de festa de aniversário, que ela viria festa todo dia. Fora isso, eu não sei, né? É, ela é uma criança assim que tem uma família maravilhosa, todo mundo ama muito ela. Ela é uma pessoa assim, muito feliz.
0: Quem não gosta de uma festa, né? Eu vou acompanhar a Miriam nessa bagunça. E para encerrar, como você gostaria que praticassem a inclusão?
1: Olha, com relação à inclusão na sociedade, é, é muito difícil a gente falar, porque são diversos pontos, né? Como a gente está inserido dentro de rapaz, dentro de escola que ela teve, foi totalmente incluída, dentro de uma paroca que ela foi totalmente Sim. incluída, é isso. né? A gente não sentiu dificuldades, né? A Miriam Sim. é uma criança, é uma menina que vai em todos os lugares, nunca tivemos nenhum problema... Desolho. Né, de, de, de barrarem ela, de olharem com cara feia, de falar que não. Então, sim, a, a inclusão para Miriam é, funciona muito bem, mas porque a gente sai com ela, a gente impõe ela na sociedade, a gente leva ela em todos os lugares, a gente não esconde ela dentro de casa, a gente não fica com dó de levar ela no cinema, ai, vão olhar, vão falar, não, ela vai, ela vai do jeito que vai, e ela é bem aceita, sabe? Às vezes ela mesmo é assim. ela mesma fala, assim, se a gente tá numa fila, se tá num lugar, ela fala assim, mãe, estão olhando pra mim, mãe, ela tá olhando pra mim. Aí eu digo, é, ela tá olhando assim pra você, porque você é diferente, você é linda. É isso que eu falo pra ela, né? Aí ela fala, mãe, a menina tá olhando pra mim, mãe, tá olhando pra mim. E deixa eu olhar, filha, não tem problema, você é linda, por isso que todo mundo olha pra você. É, é isso que eu falo pra ela
0: muito linda mesmo então é isso, muito obrigada Ana pela entrevista, desejo pra vocês todo sucesso e muito obrigada pra você que ouviu até aqui beijos, beijos e até o próximo episódio